0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Jungunternehmer-Podcasts und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Fabi und heute stelle ich dir meinen ersten Gast vor. Mein erster Gast in dieser Show ist Timo Eckhardt. Timo ist angehender digitaler Nomade, Podcaster und systemischer Coach. In dieser Folge erfährst du die wichtigste Frage, die immer eine Antwort haben sollte, wenn du ein eigenes Business startest. Zusätzlich geht Timo auf die Rolle der Persönlichkeitsentwicklung ein, die diese für ihn als Unternehmer hatte. Die Shownotes findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 001. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Interview mit Timo Eckhart vom Digitalen Nomaden Podcast. Timo interviewt normalerweise selbst verschiedenste Personen aus dem Digitalen Nomadentum. Ähm, heute drehen wir den Spieß einfach mal um und stellen... Vorne rein die Frage, wie man einen Podcast überhaupt starten soll, aber bevor wir damit beginnen, ich sag nochmal ganz kurz was zu dir selber, weil wir kennen uns jetzt selber noch nicht ganz so lange und ich denke, du kannst da am besten über dich selbst erzählen.
1: Moin, moin, ja erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ich äh, bin ja sonst ja wirklich immer in der Moderatorenrolle äh, und jetzt darf ich auch mal einfach mich zurücklehnen und einfach nur deine Fragen beantworten, obwohl, ob was davon besser ist, das ist immer fraglich. Ähm, ja, ich bin Timo Eckert, ähm, hab Soziologie und BWL studiert, hab ähm, neben meinem Studium immer ganz lange so im Team- und Führungskräftebereich gearbeitet, so also Team- und Führungskräftetrainings gemacht ähm, und Erlebnispädagogik. Und ja, interessiere mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren so für Persönlichkeitsentwicklung. Und darüber bin ich dann zu einem YouTube-Channel gekommen und äh, über den YouTube-Channel dann zu einem Podcast. Und jetzt äh, interviewen wir Menschen, die ortsunabhängig ihr Geld verdienen. Und genau, also das mache ich mit Sascha zusammen. Und das hat äh, meiner Meinung nach ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ähm, ja, aber da können wir später auch noch drauf eingehen.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt, dass wir erstmal ganz kurz für die Leute, die jetzt einschalten, weil sie sagen, hey, ähm, was muss ich denn tun, um so einen Podcast zu starten und wie erreiche ich die Leute, ähm, was wären denn die so Top-Fragen, die man sich selbst beantworten muss, um für sich so eine Richtung bei seinem Podcast zu finden, dass man auch sagt, hey, ich habe so, ein, so eine Richtlinie, die ich verfolge und wenn ich davon abweiche, passt die Folge zum Beispiel nicht rein oder ich mache nur Ausreißer davon. Ähm, was würdest du sagen, sollte man sich auf jeden Fall beantworten können und sich bewusst sein, bevor man anfängt?
1: Ja, also letztendlich, äh, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, aber auch nicht zu viele, weil sonst kommt man nie ins Handeln. Ähm, wir, wir haben das so gemacht, dass wir uns halt ein Thema überlegt haben, dieses ortsunabhängige Arbeiten und digitale Nomaden. Und haben darüber hinaus dann eine Zielgruppe festgemacht. Und die Zielgruppe, das sind eher Menschen bei uns, die ja mit den ortsunabhängigen Unternehmertum starten möchten und noch nicht jetzt seit drei bis fünf Jahren oder so irgendwie dabei sind, sondern jetzt vielleicht gerade auf die Idee kommen, ah, eigentlich, da gibt's ja was, ich könnte ja auch mal online mein Geld verdienen und für die Leute machen wir diesen Podcast und da haben wir uns dann halt so Charaktere überlegt, wer das dann sein könnten. Und ähm, da, da gibt's auch, da gibt es auch ein Buch zu, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Aber naja, du musst dir eigentlich überlegen, wie alt ist dein Charakter, ist der, ist deine Zielgruppe eher männlich-weiblich? Ähm Vielleicht sogar einen Namen überlegen, eigentlich sogar bei Google ein Bild raussuchen, dass du dir immer diesen Charakter vorstellen kannst, weil wenn du in diesem Podcast sprichst, dann musst du immer denken, okay, hat der Charakter jetzt das gerade verstanden oder nicht und wenn nicht, dann äh, musst du da vielleicht nochmal einen bestimmten Begriff erklären.
0: Ja. Auf jeden Fall schon mal sehr geil, dass du sagst, hey, überleg lieber nicht zu viel und mach erstmal so ein bisschen was und werd dir dann vielleicht noch so ein bisschen bewusst, für wen du das Ganze gerade machst. Aber auch, dass du sagst, hey, du musst immer gucken, dass derjenige, den du dir vorstellst oder den du halt erreichen möchtest, auch wirklich erreichst. Und wenn du es nicht tust, dass du da vielleicht nochmal drüber gehst, weil du sonst so einen Fehler machst, eben in dem Bereich. Außerdem habe ich mich in der meiner Ziel-, also in eurer Zielgruppe wiedergefunden, weil mich das gerade auch enorm interessiert. Und ich jetzt habe erst die ersten zwei oder drei Interviews bei euch durchgehört ich habe jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen was zu tun.
1: <lacht> Sehr geil. Ich glaube, da, da ist auch noch einiges Spannendes dabei für dich. Ja.
0: ja, war aber auch cool mit den Leuten, die ihr bisher schon hattet. Jetzt das nächste ist dann Robert Gladitz, den kenne ich zwar schon, aber ich meine, er hat ja bestimmt im Interview noch ganz viel anderes erzählt. Ähm, was sich bestimmt viele fragen, ist wie man überhaupt als Podcast zur Reichweite kommt. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Podcast starte, ich habe Leute auf Facebook, den kann ich schreiben, hey, guck mal, ich habe ein. Einen Podcast gestartet, guckt mal rein und vielleicht gefällt es dir. Ähm, was habt ihr denn da gemacht? Also habt ihr da schon eine gewisse Reichweite vorher gehabt oder seid ihr bei null gestartet und habt das so nach und nach aufgebaut?
1: Ähm, wir haben tatsächlich ähm, über den YouTube-Channel haben wir äh, wir haben letztes Video gemacht, dass wir den jetzt aufhören und einen Podcast starten und wer dann möchte, kann sich in unsere E-Mail-Liste eintragen und da haben sich ganze sieben Leute eingetragen, also nicht viele und äh, die haben wir immerhin mit rübergenommen zum Podcast. Ähm, letztendlich über Facebook anschreiben ist halt immer so eine Sache, weil bei Facebook, okay, du kannst einen Post machen, ich habe hier einen Podcast gestartet und äh, der dreht sich um das und das Thema und hört mal rein, aber ob da wirklich unter deinen Freunden jetzt schon deine Zielgruppe dabei ist, also zum bestimmten Prozentsatz bestimmt, aber ja, ob das ob das dann ob das dann die große Reichweite bringt, ist dann die Frage. Wir haben es so gemacht, ähm, wir haben gesagt, okay, Sascha und uns äh, und mich, wir der ja, wir, uns kennt man noch gar nicht so. Das heißt, wir laden einfach Leute ein, die man schon kennt. Und darüber generieren wir Reichweite, weil die posten das Interview vielleicht auf ihrer Plattform, wenn sie das gefallen, also wenn es ihnen gefallen hat, also ich frage im Interview auch öfters, ey, wenn dir das Interview gefallen hat, ähm, wärst du bereit, das über deinen Channel zu posten ähm, oder in, in deinem YouTube-Channel anzusagen oder in deinem Blog einen Beitrag dazu zu schreiben. Und darüber kriegt man dann wieder Reichweite. Und deswegen haben wir extrem schnell Reichweite gewonnen, weil wir einfach immer schon krasse Leute aus der Szene interviewt haben, die schon Namen haben und sehr viele Follower. Und die haben das halt entweder über die E-Mail-Liste, über den YouTube-Channel, über den Blog oder wie auch immer Facebook geteilt. Und darüber haben wir extreme Reichweite gewonnen. Also das ist halt das, das Gute an so einem Interview-Podcast. Äh, ähm, wenn du jetzt einen Podcast aufziehst, wo du alleine sprichst, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall, Kooperationen eingehen und dir in deiner Zielgruppe und deiner Nische, die du dir vielleicht raussuchst, egal wie breit du dich aufstellst, du hast ja immer trotzdem eine Nische, ähm, dann da wirklich Charaktere suchen, die dementsprechend schon was erreicht haben und dort mal anfragen. Jetzt ist es für viele da draußen bestimmt so, wie für mich bis vor kurzem auch noch, dass man denkt, hey, es ist doch enorm schwer, so jemanden, der vielleicht 10.000 Follower hat, einfach mal als Beispiel wirklich zu erreichen und zu sagen, hey, hast du Bock auf ein Interview, wenn man selber gar nicht so viel zu bieten hat? Wie, wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Also habt ihr eure Vision verkauft oder wie habt ihr das dann gemanagt?
1: Na, erstmal haben wir uns äh, Kompetenz angemaßt, indem wir uns der Digitale Nomaden Podcast genannt haben, das hört sich schon sehr offiziell an, also DNP, es gibt noch die DNX, also das ist schon äh, sehr nah und äh, in der Szene ist die DNX sehr bekannt und jetzt kommt auf einmal der DNP und alle denken, oh wow, der Digitale Nomaden Podcast, das muss irgendwie eine krasse Institution, Inst Institution sein, ähm also Kompetenzanmaßung war das so ein bisschen, aber du kannst natürlich deiner Hörerschaft auch einen Mehrwert bieten. Ne? Wenn du jetzt schon ein paar Interviews gehabt hast, dann kannst du sagen, hey, hier, den und den hatte ich schon im Interview und wir haben jetzt schon so und so viele Leute, die uns täglich hören und, ähm, wir haben Bock, mit dir ein Interview zu machen. Darüber kannst du natürlich deine Reichweite auch erhöhen. Und wer sich im Internet auskennt, der weiß, Reichweite ist äh, sehr viel wert. Und deswegen kriegt man auch eigentlich ziemlich krasse Leute ans Mikrofon. Und ja, zu Anfang haben wir erstmal die angesprochen, die wir schon kannten. Zum Beispiel den Robert Gladitz, den hatten wir... Den kannten wir übers Internet zumindest. Dann ähm, den Robert Heinecke, den haben wir in Berlin auf der DNX kennengelernt. Den Alexander Marsi, der hatte auch zu der Zeit vor, den gleichen Podcast zu starten. Wir hatten ihn aber dann gefragt und dann hat er gesagt, ey, wir können ja eigentlich eine Kooperation machen. Und ja, wenn du erstmal ein paar gehabt hast, dann ist es auch ganz leicht, an die Nächsten zu kommen. Also bisher jeden, den wir angefragt haben, der war super nett und ähm, ja, letztendlich müssen die Leute ja nur ein bisschen Zeit aufwenden um äh, ein Interview zu führen, weil, weil wir das über Skype machen, das ist es ja ortsunabhängig. Das heißt, ja, Sie brauchen nur eine Stunde Zeit und mehr brauchen Sie nicht geben. Kein, kein Anreisen oder so und deswegen klappt das eigentlich ziemlich gut beim Podcast. Im YouTube Channel ist es natürlich schwieriger. Da musst du dann zu den Leuten hinfahren ähm, und um mit denen ein Interview aufzunehmen, da ist der die Barriere auf jeden Fall höher.
0: Ja, sehr geil. Also ich meine, ich war jetzt zum Beispiel bei Robert Gladitz dann eben auf dem, einen Event in Berlin, da ging es dann darum, für seine Awesome People Conference ähm, zu interviewen und er musste halt dann, oder er reist jetzt auch durch ganz Deutschland, um die Leute zu interviewen, das heißt das ist schon mit enorm viel Aufwand verbunden, weil er da dann auch spezielle Events dann eben dafür Veranstaltungen planen muss und alles, aber über Skype ist echt eine geile Möglichkeit, da hast du wirklich recht und hast doch was Gutes aufgegriffen, weil wenn du den Leuten sagst, hey, du musst nur deinen Computer nehmen, den du eh schon zum Arbeiten benutzt in eurem Fall und dann einfach nur einen Anruf annehmen und dann quatschen wir ein bisschen und dann ist das Ganze schon wieder durch, so nach dem Motto, aber du kriegst dafür vielleicht mehr, also du kriegst dafür mehr Reichweite, erreichst neue Menschen und vielleicht feiert dich dann halt wieder jemand extrem, da hat man auch schon, also hat derjenige dann auch enorm Benefit davon, weil jeder neue Follower, der einen feiert, ist halt auch so, eine, so ein Ansporn weiterzumachen und vielleicht ein bisschen größer zu denken, weil man auch mit der Zeit wächst, denke okay. ich jetzt.
1: Ja, genau so ist es, ja.
0: ja das ist schon mal sehr geil. Ähm, eine andere Frage, die ich jetzt von jemandem bekommen habe, aber ich kenne mich damit ja gar nicht aus, ähm, wie bindest du denn deine Hörer so an dich? Also hast du da irgendeine Möglichkeit zu sagen, hey, mit irgendeinem bestimmten Taktik, sage ich jetzt mal, bindet man seine Podcast-Hörer an sich oder muss das einfach über deinen Content geschehen und die entscheiden da einfach frei?
1: Ja, zuerst musst du glaube ich äh, guten Content produzieren, weil wenn du das nicht machst, dann äh, wird wird deine Reichweite auch nicht groß werden, auch wenn du große Leute rein reinholst ins Boot, ähm, weil die Leute dann gleich wieder abhauen. Ähm, und ich glaube letztendlich authentisch sein. Und wenn und da kommen wir eigentlich wieder auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist da entscheidend, weil die Jahre davor, wo Sascha und ich jetzt den Podcast noch nicht gestartet haben, haben wir uns unglaublich viel mit Kommunikationsthemen beschäftigt, mit sozialen Themen ähm, und uns persönlich weiterentwickelt und viele unterschiedliche Dinge gemacht. Sascha in einer ganz anderen Richtung als ich. Und darüber haben wir uns halt zu Persönlichkeiten entwickelt. Und ich glaube, du musst eine Persönlichkeit sein, authentisch sein und ja den den leuten nichts vorspielen sondern einfach ja, du sein und wenn die dich mögen dann bleiben die und je je mehr du preisgibst desto eher kriegst du kriegst du Leute, die dich richtig geil finden und desto eher hauen vielleicht auch ein paar ab, aber ist halt die Frage, willst du irgendwie Leute, die dich ab und zu mal hören oder willst du ein paar, die dich richtig feiern und ähm, wir haben gesagt, wir wollen Lovers und keine Likers, das heißt, ähm, wir versuchen äh, sozusagen uns authentisch zu geben und ja, Medien, die du nutzen kannst, sind halt Facebook, Snapchat, Podcasts, ähm, YouTube-Channels, alles mögliche, ne?
0: Enorm guter Punkt, vor allem das mit dem, je mehr du Preis gibst, desto mehr feiern dich dann teilweise Leute oder springen ab, aber die, die dich feiern, bleiben halt dementsprechend auch, selbst wenn du vielleicht mal eine schlechte Folge hast und die anderen, die immer nur liken, weil sie sagen, hey ja, eigentlich ganz cool, die springen halt ab, wenn du dann mal eine Folge nicht so gut auf die Beine stellst. Aber ich glaube, was jetzt vor allem enorm wichtig ist, um mehr Preis zu geben, wäre dann ähm, Snapchat und Instagram, wo du halt einfach aus deinem Alltag postest, ohne dich zu verstellen, also bei Instagram die Stories. Ich meine, sonst ist Instagram ja das Museum schlechthin, aber ähm, wie nutzt du das? Nutzt du das dann auch so, dass du sagst, hey, ich poste da regelmäßig was, weil du es jetzt schon mit angesprochen hast, mhm. oder bist du da gar nicht so dabei, dass du Snapchat und Instagram Stories dann damit einbindest?
1: Ja, also wir haben tatsächlich erstmal nur mit dem Podcast angefangen und eine Facebook-Seite gemacht und dann kam jetzt noch Instagram dazu. Also ich glaube, man kann auch direkt auf allen Plattformen starten, aber vielleicht überlebt man sich dann, wenn man einfach zu viel auf einmal macht. Ähm, ja, Instagram haben wir jetzt seit ein paar Wochen intensiviert und Snapchat wird jetzt kommen, ähm, da haben Sascha und ich gestern eine Folge zu aufgenommen, ähm, dass wir jetzt auch unsere Snapcodes äh, preisgeben und da wird einmal Sascha seinen privaten Account und ich meinen privaten Account haben. Ähm, wir hatten uns auch überlegt, ob wir einen äh, digitalen Nomaden-Podcast-Account machen, aber haben uns jetzt dafür entschieden, dass einfach die Leute, die Lust haben, Sascha zu folgen, Sascha folgen können, die Lust haben, die, äh, die, die mir folgen wollen, die können mir folgen und wer uns beiden folgen will muss einfach zwei Leuten folgen ja. Ähm, weil ja wir, wir wollen halt authentisch sein und wenn man wieder so eine Art Firmen äh, Snapchat Account hat wo man irgendwie Snap Stories plant oder so dann geht die Authentizität ein bisschen verloren
0: ja das ist wichtig vor allem wenn man nicht authentisch wirkt dann das wie du gesagt hast dann springen die Leute halt erst recht ab weil ohne Authentizität keine Persönlichkeit und ohne Persönlichkeit keine äh, Follower schafft, wenn man es jetzt so sagen kann. Ähm, da ist schon ein enorm wichtiger Punkt mit drin und Live-Marketing steigert sich ja auch immer mehr in der Beliebtheit, wenn man jetzt ja. sich überlegt, auf Snapchat kaufen Firmen dann ganze Filter für sich, dass die Welt dann von mitbekommt, wenn ein neuer Film präsentiert wird, da kann man sich dann auch schon enorm selber vermarkten. Ja. Und selbst wenn man keine Werbung für sein Snapchat macht, aber geilen Content liefert, wächst die Audience und das ist schon mal witzig zu sehen, weil du musst ja den Snapcode weitergeben, um dann irgendwie mehr Leute zu erreichen. Und wenn du es selber nicht tust, aber andere machen es für dich, dann zeigt es schon, wie wichtig dieser Punkt gerade wird. Aber das führt jetzt gerade so ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Ja.
1: <lacht> was, was ich übrigens krass finde, wir haben beide, ich glaube, zweimal Authentizität gesagt und uns nicht versprochen. Das ist immer so das, das Killerwort im Podcast-Bereich.
0: Ja, ja, wir sind wir sind da wohl schon etwas geübter. Eloquente ich mein,
1: <lacht> Wortakrobaten, Wort -ak so jetzt habe ich mich immer versprochen. Aber
0: jetzt, genau. Ähm, wie kam das denn damals, also vor allem, weil du sagst, Persönlichkeitsentwicklung spielt da enorm mit rein. Ähm, ich weiß, wie es bei mir war. Ich habe irgendwie durch ganz groben Zufall Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und gehe jetzt gerade einfach nur an den Anfang zurück und denke darüber nach. Ich weiß nicht, ich bin durch ganz dummen Zufall auf ein YouTube-Video gekommen, das ich sonst nie angeguckt hätte. Und seitdem hat sich bei mir enorm viel gedreht und jetzt stehe ich hier und interview dich. Ähm, wie hat es denn, vor allem wenn du sagst vor fünf, sechs Jahren, ähm, was hat sich denn da bei dir so alles gedreht? Das geht mhm. zwar jetzt vom Podcasten weg, aber so ein bisschen, dass man mal sieht, hey, das ist eigentlich ein enorm geiler Punkt, mit dem kann ich enorm viel im Leben erreichen und auch enorm viel drehen, was vielleicht nicht so passt.
1: Ja, also so richtig bewusst, dass es angefangen hat, das war, ja, weiß ich gar nicht, vor fünf, sechs Jahren, aber es fing eigentlich viel früher an. Und zwar eigentlich schon, äh, ich, ich bin mit einem Sauerstoffdefizit auf die Welt gekommen und wäre dabei fast gestorben und hatte dann in meiner Kindheit ziemlich viel Schwierigkeiten, dass ich irgendwie auch Ergotherapie und Sprachtherapeuten und so hatte. Und ich, ich musste halt immer irgendwie mich weiterentwickeln. Ähm, und irgendwann bin ich in die in, also in die Schule gekommen aber auch zu spät und so also ich war da ganz rückständig und habe dann in der fünften Klasse eine Lehrerin gehabt und die hat mir eine Hauptschulempfehlung gegeben hier Timo du musst leider auf die Hauptschule aber letztendlich meinte sie du bist so ein Idiot du könntest doch locker Abi machen und zu der Zeit war ich gerade mit sehr vielen Leuten umgeben die die schlecht für meine Persönlichkeitsentwicklung äh, waren also das kann ich jetzt im Nachhinein so sagen da habe ich es natürlich nicht erkannt und ich bin, ich bin dann zu, zu meiner Mutter nach Hause gegangen und habe ihr so die Empfehlung gezeigt und meinte, ja, ich habe hier eine Hauptschulempfehlung, aber meine Lehrerin meinte, ich kann auch Abi machen und meine Mutter hat mich so angeschaut und hat so, ja Timo, klar, du kannst auch Abi machen, du hast hier mit mir gerade eine Hauptschulempfehlung mitgebracht. Bis zum Elternsprechtag, da ähm, hat sie nämlich, äh, war, ich, war ich dabei und dann hat meine Lehrerin genau dasselbe nochmal zu ihr gesagt und das Witzige ist, meine Mutter hat so zu mir geguckt und dachte so, scheiße, er hatte recht und ich bin dann in, ich bin dann nicht aufs, aufs auf die Hauptschule gegangen, aber auch nicht aufs Gymnasium, sondern erstmal auf die Realschule. Und was da passiert ist, ich habe mich von meiner meiner damaligen ja mit meinen damaligen Freunden quasi so ein bisschen auseinandergelebt, weil die sind auf die Hauptschule gegangen und ich habe ähm, angefangen mit Hockey. Und auf einmal habe ich mit älteren Leuten zu tun gehabt, weil ich da relativ schnell bei den Erwachsenen mit trainiert habe und habe mich mit anderen Leuten umgeben und das waren alles Leute, die auch gerade Abi machen oder studieren und es waren auf einmal ganz andere Gesprächsthemen. Und die meisten kennen dieses Zitat von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Menschen sozusagen. Und in der Zeit habe ich mich einfach, habe hab ich mein Umfeld komplett gewechselt und wurde in der Schule auch tatsächlich, ohne zu, mehr zu lernen oder so, von Jahr zu Jahr immer besser, bis ich tatsächlich den besten Realschulabschluss von meinem Jahrgang Jahrgang gemacht habe und bin dann erst weiter dann ähm, auf die auf das Gymnasium gegangen und habe dann tatsächlich da auch noch ein ganz gutes Abi gemacht mit einer Einzelkommer und, ähm, und habe angefangen zu studieren. Und das, das 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 im Nachhinein kann man so sagen, okay, das war Persönlichkeitsentwicklung, einfach sich schon mal mit den richtigen Leuten zu umgeben. Aber das war nicht bewusst. Bewusst war es erst ähm, ja, später, als ich, ja, wann, wann war es bewusst? Letztendlich sind da auch noch ein paar andere unbewusste Dinge passiert. Ich habe so eine Ausbildung gemacht, wo es ganz viel so um Kommunikationsthemen ging. Ähm, vielleicht kennst du das Kommunikationsmodell von Friedemann, Schulz und Thun, dieses Vier-Ohren-Modell, ähm, wie Kommunikation funktioniert. Ich habe mich dann immer mehr mit solchen Themen beschäftigt, ähm, aber habe es nicht Persönlichkeitsentwicklung genannt. Es hat mich einfach interessiert. Ich fand es spannend. Ähm, und dann habe ich mein Abi fertig gemacht und letztendlich war es dann zu einer Zeit Abi war fertig und ich hatte ich war zweieinhalb Jahre mit da mit einem Mädel zusammen und das war meine große Liebe und die hat sich von mir getrennt. Und ich habe dann erstmal irgendwie tagelang in mein Kopfkissen geheult und dann in einer Vollmondnacht, nee, das sage ich nur, weil es dramatisch anhört. <lacht> ich habe dann äh, entschieden, dass ich dass ich jetzt was machen muss und nicht mich selber irgendwie bemitleiden muss und habe dann entschieden so, ich gehe jetzt erstmal so weit wie möglich weg von hier und bin nach Neuseeland gegangen und habe da ein halbes Jahr ge gearbeitet und bin da rumgereist und das war auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, also es war immer noch nicht bewusst und dieses Reisen, dass du auf dich selbst gestellt bist, dass du ähm, selber zusehen musst, dass du Geld verdienst und so, das war Unglaublich wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung, aber ich habe es da auch noch nicht Persönlichkeitsentwicklung genannt. Also es ist ganz viel vorher passiert, ähm, was ich noch nicht Persönlichkeitsentwicklung genannt habe, aber letztendlich war es das alles schon, äh, ja, ging das alles schon in die Richtung. Es sind auch viel, viel mehr Dinge passiert, aber ich will dich jetzt auch nicht zutexten mit dem ganzen Zeug.
0: Nee, alles gut, alles gut. Also
1: so richtig bewusst wurde es erst irgendwann. Ähm, ja, ich hatte, ich habe so einen Job gemacht, ähm, wie gesagt, in diesem Team- und Führungskräftetrainingsbereich und dann habe irg hab ich irgendwann gesagt, ich will auch in die Richtung gehen und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ein NLP-Seminar besucht. NLP ist das, was Tony Robbins auch lernt. Ähm, also das ist auch so eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Und da wurde es erst richtig bewusst. Ähm, aber die ganzen Jahre davor ist so viel immer unbewusst passiert und hätte ich das vorher schon ge gewusst, dass, dass man Persönlichkeitsentwicklung betreiben kann, dann äh, hätte ich das vielleicht noch viel intensiver gemacht. Aber ja, das das ist so, das sind so ein paar Puzzlestücke jetzt hier, die ich mal rausgepickt habe.
0: Ja, auf jeden Fall cool, weil ähm, man sieht, dass man das nicht immer automatisch bewusst macht. Also ich mache es jetzt inzwischen ja dementsprechend auch sehr bewusst aber wenn ich mir das gerade so anhöre, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie sich meine, also meine Vergangenheit so automatisch in Persönlichkeitsentwicklung, also so orientiert hat, so von wegen woran ich gewachsen bin und woran nicht. Auf jeden Fall schon mal sehr geil darüber muss ich jetzt dann erstmal nachdenken, so was da alles vielleicht dazu beigetragen hat. Und was du schon angesprochen hast, waren der Durchschnitt der fünf Leute, also vor allem hast du da so ein konkretes Beispiel genannt, wie das sich bei dir eben verändert hat. So also von wegen die Leute, die dann auf die Hauptschule gegangen sind und du auf die Realschule und dann mit Leuten umgeben hast, die schon erwachsen sind, dass sich das so gepusht hat, dass du nicht mal wirklich lernen musstest, sondern automatisch besser wurdest, weil du einfach ein anderes, so einen anderen Kreis um dich rum hattest, nicht so sagen kann. Ähm, enorm cool, weil dazu habe ich einen Artikel geschrieben, erst letztens. Das sagt zwar nicht, man soll überhaupt nichts mehr mit seinen alten Freunden zu tun haben, aber man sollte sich mal überlegen, wer würde mir denn eigentlich weiterhelfen, der die Person zu werden, die ich mal werden will. Weil ähm, von den Personen kann man lernen, weil wenn die schon an dem Punkt angekommen sind, kommst du ja auch ähm, an deren Mindset dran und lernst so ein bisschen deren Gedankenweise äh, kennen und übernimmst sie so ein bisschen. Das ist auch schon enorm geil. Also dass, als ich das erkannt habe, da hat sich bei mir enorm viel gedreht und ich habe mich enorm ähm, darauf konzentriert, neue Leute kennenzulernen, die aber auch schon dort stehen, wo ich hin will. Und ja, da ist schon einiges passiert, also wenn man sich das mal überlegt.
1: Um, unglaublich wichtig. Also unglaublich, also wenn nicht sogar mit das Wichtigste, dass du dich mit den Leuten umgibst. Ähm, und es gibt so eine Regel, die, die, ich glaube, von Tylo
0: Lopez. ja genau. Da habe ich auch einen Beitrag. Die,
1: Genau, die 33er-Regel, ne? also du musst dich mit Leuten umgeben, die 33 Prozent schon über dir sind, also da, wo du hin willst, 33 Prozent auf deiner Ebene, Gleichgesinnte und 33 Prozent Leute, wo du quasi denen helfen kannst, dass die sich entwickeln und wenn du das machst, dann kommst du einmal selbst in so eine Mentorenrolle und vielleicht kennt ihr das, also die höre jetzt, ähm, wenn ihr in der Schule jemandem was erklärt habt, ähm, dann habt ihr es automatisch selbst auch besser verinnerlicht. Also das ist quasi die Leute, denen du was beibringst, dadurch lernst du aber auch wieder und du gibst natürlich was zurück und geben ist immer unglaublich mächtig und mit Leuten natürlich die auf deiner Ebene sind, mit denen kannst du dich immer austauschen über bestimmte Themen, wenn du jetzt Fragen hast, dann äh, weiß derjenige vielleicht, ah hier, ich habe das Problem auch schon gehabt, ähm, so und so habe ich das gelöst und Leute, wo du wo du auf schaust quasi weil die noch mal größer denken als man selbst also man selbst wenn man denkt okay man man denkt schon relativ groß also es gibt es gibt auch glaube ich so ein zitat wenn du denkst du bist der größte am tisch oder der der tollste oder so oder der, ähm, dann dann du den tisch also du musst dann quasi wieder Leute finden, wo du wo du hin aufschauen kannst, damit du dich persönlich weiterentwickelst. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist halt was, was nie aufhört. Also wir sind wir sind eh viel zu beschränkte Wesen, dass wir irgendwann vollkommen sein können. Also wir haben alle unsere Macken und selbst, selbst der krasseste Mentor hat irgendwelche Macken wahrscheinlich, aber kann dir trotzdem halt in anderen Bereichen unglaublich viel beibringen.
0: Ja, was mir das erst so bewusst gemacht hat, dass wir eigentlich immer weiter lernen, war damals die Empfehlung, die ich in meinem ersten Video bezüglich Persönlichkeitsentwicklung gesehen habe, von Thaddeus Koroma, der Pfad des friedvollen Kriegers, geschrieben, beziehungsweise als Hörbuch gehört von Dan Millman. Das hat mich erst so richtig wieder auf den Trichter gebracht, hey, nach der Schule ist nicht Sense oder nach der Uni bezüglich Lernen, sondern du musst da dich schon noch ein bisschen drum kümmern, weil du kannst so viel mehr erreichen, als wenn du einfach nur sagst, hey, ja, ich habe jetzt so einen gewissen Stand erreicht und das passt und mehr will ich gar nicht und wenn ich mal eine Beförderung bekommen würde, dann hätte ich sie halt bekommen und hätte sie mir nicht verdient. Und allein so ein ähm, Wechsel in den Gedanken oder im Mindset, dass man sagt, hey, das Leben ist ein ewiges Lernen und mit diesem ewigen Lernen kann ich sau viel erreichen. Ähm, ja, das da, deswegen sind wir wahrscheinlich alle hier, weil wir es irgendwann begriffen haben oder begreifen, um zu sagen, hey, ich will einfach mehr lernen und ich will anderen zusätzlich helfen. Wobei ich da selber nochmal differenzieren würde zwischen Leuten, die dich wirklich runterziehen und Leuten, die dann da auch wirklich lernen wollen. Also es gibt ja Leute, die quasi nicht das haben, was du hast oder nicht nicht so weit sind wie du. Aber es gibt Leute, die ziehen dich enorm runter und sagen, hey, was machst du für eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, hey, wie hast du es gemacht? Wie wie bist denn du so produktiv geworden auf einmal? Ich weiß noch, du sagst, daheim, hast den ganzen Tag gezockt, jetzt auf mich selber bezogen inzwischen zocke ich am, im Monat vielleicht so viel wie damals an einem Tag, also da hat sich schon enorm viel verändert und das bekommen die Leute ja mit und dann gibt es die, die sagen, hey, du machst nur, nur Schwachsinn, du kriegst ja gar nichts auf die Kette und die anderen, die sagen, hey, zeig mir, wie es geht und ich würde mich auf die Leute konzentrieren, die dann auch sagen, hey, wie machst du das, was machst du und was muss ich tun, um da vielleicht auch so ein bisschen hinterherzukommen und auch zu lernen, weil sonst kann es sein, dass du da ganz schnell wieder raus bist. Ja, ich habe das absolut. oft gemerkt habe ich nämlich ganz oft gemerkt, dass die Leute dich dann so zurückhalten und wieder runterziehen, dass du dir denkst, hey, mache ich überhaupt das Richtige und dich dann schon nochmal hinterfragst, wo es eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Da kann man immer noch differenzieren, aber wichtig ist vor allem, Leute zu finden, zu denen du aufschaust, aber die du auch erreichen kannst, wo du ähm, dann auch mit denen persönlich reden kannst und dann nochmal drüber Leitbilder hast, von denen du vielleicht nur mal was liest oder ein Video siehst, die du irgendwann mal treffen willst, weil dann hast du noch so ein Ziel, wo du weiter wachsen kannst und wenn du das erreichst, dann immer noch weiter wachsen kannst, aber bis du das erreichst, schon mal so eine Riesenaufgabe hast.
1: Ja, aber stimmt, also es gibt, es gibt einmal die, die unter dir sind und quasi, also von, von der Entwicklung, aber was lernen möchten und, äh, da da auf jeden Fall helfen. Und es gibt halt die, die, wie Tobias Beckes sagen würde, die Bewohner, die halt die ganze Zeit rumnörgeln und sagen, oh, das schaffst du doch eh nicht und was machst du da überhaupt und bla, bla. Also diejenigen, die eher aus einem eigenen Mangel quasi auf dich schließen, das schaffst du doch eh nicht, aber letztendlich liegt der Mangel bei den Menschen. Ähm, und da kannst du einfach Mitgefühl haben und ähm, ja, brauchst brauchst nicht viel Kraft da reinstecken, würde ich behaupten. Also ich würde einfach sagen, hab Mitgefühl mit den Menschen und lass ihr, ihr Leben leben, aber lass ich, nimm keinen Rat von diesen Menschen an. Nimm nur Rat von Menschen an, die entweder schon da sind, wo du hin möchtest oder die auf deiner Ebene sind und die die äh, etwas auf jeden Fall Gutes für dich wollen.
0: Sehr geiler, sehr geiler Tipp. Ähm, Nochmal eine Metapher zu denen, die dann sagen, hey, du schaffst es doch eh nicht. Ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber man nennt sie auch Energievampire, die dir eigentlich nur <lacht> die Energie rauben und eigentlich nichts bringen. Die anderen, die pushen dich dann dementsprechend, genau. ähm, die von dir lernen wollen. Und da gibt es eben genau die zwei Sorten. Wenn du jemanden findest, der dir immer die Energie raubt, du kannst mit ihm zu tun haben, aber schau, dass du die Zeit auf ein Minimum reduzierst und dass du einfach dann dort deine Energie nicht verschwendest, weil sonst kannst du auch nicht mit vollem Eifer an deinen Projekten arbeiten.
1: Ja, Ich glaube, Energievampire, ich habe es mal von Alexander Hartmann gehört, aber ich weiß nicht, ob es ob er der Urheber ist, aber ja, richtig, es ist auch nochmal eine geile Metapher.
0: Ja, richtig cooler Typ übrigens, den habe ich auch mal auf einem Event gesehen als Speaker, der, das ist schon krass einfach, wenn man ihn mal sieht, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, ich würde fast schon sagen, dass ich das erste Interview gar nicht mal so lang mache mhm. und hier so einen Rahmen reinbringe. Ähm, Erstmal, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger mit dem Podcast unterwegs, hast jetzt glaube ich fast 50 Folgen,
1: ja, aber wir haben äh, erst vor vier Monaten oder so knapp gestartet. Äh, das ging alles ratzfatz. Wir sind in diesen vier Monaten, ja, würde ich sagen, relativ krass gewachsen. Also mittlerweile haben wir ähm, mehr als, ich glaube, 40.000 Leute pro Monat, die uns hören. Ähm, ja, machen aber das erst seit vier Monaten. Hauen jeden jede Woche so zwei bis drei Folgen raus.
0: Oh, na gut, dann habe ich das sogar ein bisschen, bisschen unterschätzt, äh, überschätzt, wie lange ihr schon dabei seid, weil ihr eben so groß seid. Ähm, wo war denn so der erste Moment, an dem du so richtig realisiert hast, dass der Podcast anläuft und du wirklich auch siehst, hey, da kommt was zurück, man kriegt das Feedback, dass es das geil ist und dass die Leute mehr davon wollen. Wo hast du denn da Klick gemacht? Also Malcolm Gladwell würde es den Tipping Point nennen, für dich persönlich dann. Mhm. Ähm, wo, war, wo kam das denn auf?
1: Hm. Ja, mittlerweile werden wir werden wir schon in dieser Szene als Experten wahrgenommen, äh, weil wir halt andere Experten interviewen und ähm, ich ich, ich habe wir haben dann irgendwann eine Anfrage für die Freiheits Business Konferenz bekommen, dass wir da als Speaker auftreten und ich wollte eh immer Speaker werden und ich habe direkt zugesagt, ohne dass ich ein Thema wusste und ich meinte, ja, Sascha ist bestimmt auch dabei, aber ich sag schon mal auf jeden Fall zu um, und dann haben wir halt aufge sind halt aufgetreten, zum Beispiel mit Lars Müller, der einfach mal sich das Ziel gesetzt hat, dass er in drei Monaten irgendwie 1000 Euro am Tag verdienen will und dann waren wir halt neben und neben Jill Lang und so, also richtig krassen Leuten, die echt schon unternehmerisch sehr, sehr weit sind um, und sind haben haben halt einen Vortrag vor 100 Leuten gehalten und das, das war schon cool und jetzt wurden wir von äh, Robert Gladitz auch gefragt, ob wir bei der Awesome People Konferenz dabei sind, also Awesome People, das sagt ja der Name schon, ne? also wir hätten uns halt selbst nicht als Awesome People bezeichnet, ähm, aber wir sind jetzt dabei, weil wir halt mit dem Podcast relativ schnell erfolgreich sind, halt neben richtig krassen Leuten wie Tobias Beck oder ähm, ja, also neben unglaublich krassen Leuten und äh, wir wurden da jetzt ange eingeladen ähm, ja, und unsere Hörer werden halt immer mehr, wir merken das halt, sehen das an den Statistiken und auch an den an den Anfragen. Das heißt, wir, wir wurden jetzt mit dem Projekt echt, das ging richtig rasant, uh, unser letztes Projekt ist gescheitert quasi und es war halt gut, dass wir so ein, so ein Change gemacht haben, halt gemerkt haben, okay, es läuft nicht, jetzt wechseln wir das und dann haben wir halt gleich Alexander Marsi ins Interview geholt und allein als, als wir mit ihm schon gesprochen haben und er so, oh, ich glaube, das wird richtig groß und so, da war eigentlich schon klar, okay, das funktioniert irgendwie, was wir vorhaben, weil wir uns halt eine Nische gesucht haben, die gerade die gerade ja, im aufstrebenden, äh, in einer aufstrebenden Phase ist.
0: Ja, sehr geil. Ich habe sogar das Bild auf Facebook gesehen, wo er euch vorgestellt hat als zwei Speaker, da war ich aber noch gar nicht so weit, dass ich euren Podcast kannte. Den habe ich ja durch Zufall über Instagram kennengelernt, weil ihr meine Sachen geliked habt. Mhm. Also so klein ist die Welt. Ja. Ähm, witzig ist, dass ihr bei der Awesome People Conference ja gleichzeitig interviewt werdet zu Leuten, die ihr selber interviewt habt. Wenn man jetzt mal Markus und Feli von der DNX nimmt, die wurden jetzt ja schon in Berlin interviewt und jetzt kommt ihr dann dran und ihr hattet sie ja zum Beispiel auch bei euch ähm, mit drin und geht ja auch auf die Konferenz. Das finde ich eigentlich ziemlich witzig, so, dass ihr durch Expertenwissen zum Experten werdet, weil, also weil ihr das Wissen von anderen quasi mitnehmt und dann aber auch schon so ein hohen Stand erreicht, dass ihr selber wieder eingeladen werdet, um darüber zu reden. Das ist schon krass, ja. wie das eigentlich funktionieren kann.
1: Und ich, ich glaube, da ist halt wieder, wir kommen wieder auf Persönlichkeitsentwicklung zurück. Ich glaube, wir waren schon Experten, nur wir wurden nicht als Experten wahrgenommen. Und wir haben aber diese Jahre davor, die hat, die sieht halt keiner. Und jetzt wurden wir innerhalb von vier Monaten krass erfolgreich, weil wir halt die Reichweite bekommen haben. Und anscheinend machen wir ganz guten Content, sonst würden die Leute nicht bleiben. Und darüber haben wir halt jetzt auch diesen Expertenstatus bekommen. Das heißt, wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wer du selbst bist und dir nicht sicher bist, was du überhaupt richtig machen willst und dann irgendwie krasse Leute ans Interview kriegst, dann wirst du, glaube ich, auch nicht zum Experten. Ich glaube, es sind halt die Zeit, die davor war, war so entscheidend. Und ja, jetzt treten wir neben Markus und Feli auf und irgendwie zum Beispiel Dominik André Stühler, der tritt auch auf den, da, da habe ich sogar den Interview das Interview mit, mit Robert klar gemacht oder Tobias Beck ist jetzt dabei, ich hatte die die Nummer von der Assistentin von Tobias Beck, die hat ähm, Robert von mir bekommen. Das heißt, in dieser Szene, da tauscht man sich halt auch aus und hey, wen hattest du denn schon im Interview? Ja, der war voll cool und ähm, dann kommt es halt so, dass dass man sich quasi die die Interviewpartner auch hin und her schiebt so ein bisschen und darüber wächst man natürlich auch, wenn man einmal die, in diesem Netzwerk drin ist.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich merke es jetzt selber, ich meine, ich starte gerade und kann ja bisher auch eigentlich fast nur eine Vision und so ein Ziel verkaufen, das ich machen möchte. Aber die Leute hören sich das an und sagen halt auch, hey, ich kenne da jemanden, vielleicht kann der dir weiterhelfen. Obwohl ich mit den Leuten gerade vielleicht 20 Minuten im Gespräch bin, kommt schon, hey, der kann dir vielleicht weiterhelfen, connecte mal mit dem hier die Nummer oder sowas. Das ist schon echt witzig, da wird wirklich versucht, sich immer gegenseitig Mehrwert zu geben und man geht eigentlich nicht mit der... Einstellung rein, hey, was kann ich von den Leuten bekommen, sondern man schaut immer, was kann ich den Leuten geben und erwartet auch nicht, dass was zurückkommt, sondern wenn was zurückkommt, ist es einfach nur mega geil für sich selber, weil man weiß, hey, ähm, ich konnte was, ich konnte dem was bieten und er hat so geil gefunden, dass er mir jetzt was zurückgeben möchte. Und die Leute, die dann mit der Einstellung reingehen, hey, ich will nur, ich will nur, ich will nur nehmen, die fliegen halt auch so gesehen wieder raus, weil sie ja dann, wie hat, ähm, wer hat es mal gesagt? Ähm, Tadeus sagt das, glaube ich. Thaddeus Koroma sagt dann immer, hey, wenn du zu jemandem hingehst, du sprichst nicht mit der Person, sondern du sprichst mit dem Netzwerk. Und wenn du die Person verstößt, also vom Kopf stößt, dann passiert das Gleiche mit dem Netzwerk und das ganze Netzwerk möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, und das merkt man halt auch im Mindset, weil das das jeder verinnerlicht hat. Das ist schon enorm geil. Ja. Ähm, ja, dann eine kurze Sache noch. Ihr habt ja bereits eine Folge aufgenommen für die Leute, die vielleicht starten wollen und technischere Details dazu haben wollen. Du hast gemeint, es war Sascha. Mhm. Ähm, das war Folge 19, wie wird man ein Podcaster? Verlinke ich unten drunter für die Leute, die dann technische Fragen haben. Nur, dass das schon mal ähm, geklärt ist für diejenigen, die sich da noch so fragen, hey, wie muss ich denn überhaupt anfangen? Und genau da schließe ich gleich an als Abschlussfrage, um den Rahmen wieder zuzumachen. Ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen? um sofort mit dem eigenen Podcast zu starten. Ähm, ja, was was wäre sollte denn der erste Schritt sein? Also sich erstmal selbst eine Frage beantworten können, schon Content aufnehmen oder wo würdest du starten, wenn du jetzt noch keinen Podcast hättest?
1: Mhm. Also es kommt ein bisschen darauf drauf an. Also wenn du schnell wachsen willst, da, dann ist wahrscheinlich ein Interview Podcast gar nicht so un, unverkehrt und clever. Ähm, weil du halt dadurch Reichweite bekommst. Aber du solltest dir vorher auf jeden Fall, glaube ich, einmal so die Zielgruppe klar machen. Ähm, vielleicht ähm, wirklich, wie wir das gemacht haben, dass du dir wirklich einen Charakter oder zwei Charaktere, einen männlichen, einen weiblichen, ähm, kreierst, den Namen gibst, ein Alter, ähm, was sind deren Interessen, gehen die gerade zur Schule, studieren die, machen die einen Job, ähm, dass du deine Zielgruppe klar hast und weißt, wo, wo, wohin es gehen soll, also du musst halt schon ein Thema haben und je spitzer du bist, desto wahrscheinlicher wirst du Erfolg haben, weil es gibt so viele Leute, die, die um, ja, mit Ernährung zum Beispiel starten, also irgendwie gesunde Ernährung, aber das ist halt zu unspezifisch und dann kommt jemand wie Robert Gladitz und fängt an mit Rohkosternährung, ja? das ist schon mal eine Stufe spitzer und auf einmal hat er Erfolg, weil da es ist eine neue neue Nische, in die er reingeht. Deswegen vielleicht auch spitz aufstellen und nicht sagen, ich will hier irgendwie alles verkaufen oder alles alles hier an Mann bringen oder alle Themen, sondern halt sagen, okay, ich gehe in eine bestimmte Nische und die mache ich so spitz wie möglich. Je spitzer die Nische, desto wahrscheinlicher wirst du Erfolg haben, wenn da dann auch ein paar Leute noch sind. Ne? Also irgendwann wird es wahrscheinlich zu spitz, wenn du irgendwie Hühnerstelle für Hasen oder so anbieten willst. Äh, weiß ich nicht.
0: Ja. ja gut, da hast du schon recht. Ja, das hört man ja immer wieder so von wegen, hey, such dir eine Nische und schau, dass du sie so groß machst, dass du Leute erreichst, aber nicht zu groß, dass du acht Milliarden Menschen erreichst. Ähm, aber ich glaube selber dieser, dieses Mindset zu entwickeln, das habe ich selber gemerkt. Ich war lange Zeit sehr begeistert, was Fitness und Ernährung betrifft und habe dann aber auch mal so grob angefangen, einfach alles zu machen und habe auch gemerkt, hey, das geht sowas von schief, hab's gecancelt. Bin jetzt zwar immer noch relativ breit aufgestellt mit den Themen bei meinem Blog, aber trotzdem schon so spezifisch, dass hier Leute merken, hey, da geht's auf der einen Seite um Persönlichkeitsentwicklung und ich kann dementsprechend auch Mehrwert mitnehmen von den großen Persönlichkeiten raus, also die dann auch schon eben Interviews gegeben haben oder ähnliches und muss mir nicht das komplette Interview reinziehen. Ähm, man merkt halt einfach, dass ich versuche, den Leuten die Zeit zu sparen und deren Zeit respektiere. Uh, und da nicht sage, hey, du kannst hier jedes einzelne Interview, das es je gab, finden, komplett einfach nur nochmal zusammen, uh, einfach in kompletter Ausführung verschriftlicht oder so, das wäre ja auch Schwachsinn, also da, aber das war für mich auch schwer herauszufinden, wo will ich denn hin und worauf verzichte ich, weil man denkt immer, hey, man erreicht keine Leute, aber man erreicht sie ja trotzdem, weil die Leute finden dich, wenn sie dich finden wollen, und wenn du dich gescheit positionierst, wenn du dich nicht positionierst, dann gehst du einfach in der Masse unter, und das war schon, für mich selber schwer, dieses diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ganz so breit will ich mich dann eigentlich doch nicht aufstellen, weil sonst gehe ich wieder unter und mache wieder den größten Fehler, den man eigentlich machen kann. Also da hast du schon wieder einen enorm wichtigen Punkt gesagt und den würde ich auch jedem mitgeben, sich da so nochmal eben was rauszusuchen und zu sagen, hey, das ist mein Ding und ganz ehrlich, ob jetzt jemand da rechts daneben angesiedelt ist oder links daneben, wenn derjenige nicht da reinpasst, dann wird er es eh nicht anhören. Wenn ich es zu breit mache, kann ich die Leute nicht erreichen, die ich erreichen will. Und deswegen nehme ich jetzt diese Nische und fange mit dieser Nische an. Und ich meine ganz ehrlich, schaut euch Snapchat an. Snapchat hat begonnen mit Bildern, die man sich schicken kann und die sich wieder ähm, löschen. Jetzt inzwischen kannst du auch Bilder von deinem Handy hochladen und es ist immer noch eine riesen Plattform. Aber es hat in einem kleinen Bereich angefangen und breitet sich so langsam aus. Das kannst du später immer noch machen. Aber fang so an, dass du eine Followerschaft hast, die wirklich auf das Thema spezifisch ähm, fokussiert ist. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du vielleicht doch noch einen Bereich hinzunimmst, in Form einer anderen Person oder in Form deines eigenen Wissens. Und somit würde ich das Ganze eigentlich beenden, außer du hast noch was dazu zu sagen.
1: Absolut richtig, was du gesagt hast. Also genauso haben wir es auch gemacht. Also erstmal spitz aufstellen und dann hast du eine Followerschaft und dann kannst du immer noch breiter werden. Ähm, absolut richtig. Richtig geil. Und ich würde auch einfach mal sagen, er kommt ins Tun, weil Erfolg hat drei Buchstaben und das ist äh, T-U-N, also Tun.
0: Ja, dann nehmen wir das Ganze mal mit und ich bedanke mich an dieser Stelle für das geile Interview. Verlinke natürlich deinen Podcast unten drunter für die Leute, die noch nicht wissen, wo sie hin müssen, um euren Podcast zu finden, um eben an solche Infos ranzukommen von den Leuten, die es auch wirklich schon geschafft haben. Für die Leute, die es interessiert, dann bezüglich der speziellen Podcast-Folge mit den technischeren Details. Die wird auch noch drunter verlinkt und dann wünsche ich euch viel Spaß und schaut auf jeden Fall bei den, bei den digitalen Nomaden vorbei auf ihrem Podcast, weil enorm geil und enorm viel Input dadurch eben kommt und auch enorm coole Personen dabei sind in dem Bereich. Also man kann enorm viel lernen, auch ja. wenn ich wiederhole.
1: Ja. Und wer wer, wer halt Bock auf so Online-Unternehmertum hat oder digitales Nomadentum und weiß überhaupt nicht, wo er anfangen soll, wir haben halt so ein kleines E-Book. Das ist jetzt nicht super groß, aber da sind so die krassesten Ressourcen, die also wo wir finden. So das sind die Ressourcen, die man sich anschauen muss. Und wer das haben will, kann einfach mal auf unserer Seite vorbeischauen. www.digitalenomadenpodcast.de und da ähm, findet ihr das.
0: Ja, dann weiß ich schon mal, was ich jetzt dann nach dem Interview noch mache. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann wie gesagt, Dankeschön für das geile Interview. Bitte, und bitte und danke dir. Dann wünsche ich allen noch einen geilen Tag. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Da sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Folge des Jungunternehmer-Podcasts und alle Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 001 Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und auch herzlichen Dank für Timo, dass er sich diese Zeit genommen hat. Bin ich super dankbar dafür. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr hören willst, darfst du natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen, denn Bewertungen sind so ziemlich das Herzstück auf iTunes. Zusätzlich findest du uns auch auf Facebook. Gib einfach mal Jungunternehmer Podcast in die Suchleiste ein und hinterlass ein Like. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.